1: 9 óra, 12 perc van, jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség, folytatjuk a Millás reggelit a 90.9 Jazzy rádión Kántor Endre az egyik műsorvezető.
2: Biálovics András pedig a másik műsorvezető. Elapadt
1: az üzenet, áradat, valószínűleg azért, mert mindenki szépen nyugodtan tud közlekedni a budapesti utcákon, illetve a főváros onzás körzetében, de ha nem így lenne, akkor a 0 re lehet ezt száfolni vagy éppen meg is erősíteni. Addig mi folytatjuk a műsor folyamot az ilyenkor szokásos rovatunkkal. Nem tudod,
0: mi az üsző? Még sosem forgatta a lacatolót? sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: Nem sokára itt a görög dinnye szezon hiszem, beérik van, a termés. Mert... Lehet, hogy már itt is van, megtudakoljuk mindezt. Márton Fi a Nemzeti Agrargazdasági Kamara kertészeti és beszállítóipari osztályának elnökétől. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! Parancsoljon!
1: Van. van dinnye szezon már? Elkezdődött a hazai termés piacra vitele, vagy erre még várni kell?
3: Nem, nem, van már, van már, igaz, hogy a sárga tehát a sárga dinnye az most már kapható, uh-huh. és szerintem kapható lesz egészen a fagyokig, szeptember végéig, október elejéig. Aha.
1: A sárga dinnéről viszonylag keveset beszélünk egyébként. Uh, milyen mennyiségben, uh, mekkora területen termelik? Uh, nagyjából ugyanaz a termelői kör, mint aki a görög dinnyét állítja elő, vagy specializálódnak a gazdák. Mit lehet tudni?
3: A sárga dinnye az jóval keve- kisebb területen termeljük, mint egy 500 hektáron. É, idén nagyon jó termésnek nézünk előbe, ez ugye 20 ezer tonnát jelent. E, tulajdonképpen a hazai elejállításra, illetve a forga, e, fogyasztásra termelünk elsősorban. A gazdák közül valamikor régen a görögdínnyel mellett termezdék a dinnyések valamilyen mennyiségbe, de mára más specialisták is kialakultak, és nagyobb területen termelik, sőt fúliaház alatt, e, szabadföldön is, és így aztán szakaszolva a fajtákkal és termőtájákkal együtt folyamatosan lesz a piacon, uh-huh. illetve van egy nagyon fontos programunk, szeretnénk, ha növekedne ez a terület, és aztán exportra is tudnánk belőle vinni, mert kiváló az íze, nagyon jó minőségű. Uh,
1: érdekes, amikor így szóba kerül idén a gyümölcságazat, hogy hát egész borsos árakkal találkozhatunk a sárgadény esetében, és így lesz?
3: Én azt gondolom, hogy egy normál kiegyenlített szezonra és árra számíthatunk. Árat nem tudok pontosan mondani, ez mindig a piacon bőlel, de... Uh-huh. Egy nagyon fontos dolog van, hogy nem számítunk azokra a demonstrációs és egyéb dolgokra, igaz, hogy ez főleg a görögdényénél fordult elő, amit most majd július elején jön be, július 5 ike körül jön be, bár már van valamennyi kísérleti mennyiség görögdénye, amit fóliaház alatt termeltek, és én arra számítok, hogy a következő években egy kicsit ez növekedni fog, tehát az a 4.800 hektárból, most kb. 100 hektáron kipróbálják a gazdák, hogy milyen ez, mert Spanyolországban például fólia alatt termelik a dinjé, úgynevezett mobil fólia alatt, és nagyon jó minőséget tudnak előállítani, szerintem nálunk is terjedni fog.
1: Uh-huh. A sárga egyébként mennyire közkedvelt termék Magyarországon? Ezt azért kérdezem, ez az 500 hektár ez nem tudik túl soknak. Tehát, hogyha nem, a sárga és a görögdínyek között kell választani, a magyarok inkább az utóbbit
3: választanak? Így van, így hmm. van. Nálunk a legnagyobb fogyasztás az a görögdínyében van, de ez a gasztronómiával is összefügg. Ugye ez idén gyövölcs a görögdínje, a sárga azt tudom mondani, hogy nem idén gyümölcs alapvetően. Mindenféle gasztronómiába benne van, és azt lehet egész évbe fogyasztani, A mondjuk ebből a legnagyobb az olasz és a franciák, akik folyamatosan fogyasztják, tehát más a funkciója, uh-huh. de az kétségtelen, hogy a beltartam értéke mind a kettőnek nagyon font, jó és, és hasznos. Én azt gondolom a sárabínyét vegyük úgy, hogy az éves termék, ugye ezért aztán amikor nem termeljünk importból is jön be valamennyi, a görögdínje az idénytermék, de az, hogy a görögdínjéből sok fogyjon és jó fogyjon, ahhoz meleg kell legyen nyáron, ez most megadatik. Hmm. De, de például mondok valamit, a franciáknál alig fogy a, sár, a görögdínje, ott majdnem mindenhol sárga dínyítettek. Tehát nagyon kötődik a gasztronómiához. Hmm.
2: Mit le- Most ugye úgy beszélünk ezekről a gyümölcsökről, hogy a sárga meg a görög dinnye, de azért valójában itt több fajta van, tehát mi, mi a legelterjedtebb fajta Magyarországon a görög dinnyeből? Én emlékszem gyerekkoromban gyerekkoromba, találkoztam egy ilyen nagyon érdekes narancssárga belű görög dinnyével. És azt nem nagyon látom mostanában, azt lehet, hogy azért mert. Igen, nem az szeretik. egy
3: szentesi tájfajta volt. Aha. Valamennyit ismét termelnek, sőt elkezdték nemesíteni, sőt, hibrideket is előállítanak. Itt különböző típusok vannak. Ugye tudni kell, hogy a görög dínje, de a sárga és és a többfélekéhez tartozik. Nagyon nagy a van. Hosszúkás, csíkos, ovális, fekete héjú, márványozott héjú, de mostanában van a magnélküli vagy a vinidinje. Tehát rendkívül sok. Magyarországon egyre inkább terjed most, ugye a kisebb méretűek, 3-4 kilós dinnyék, ez most már ugye a, a urbanis élettel együtt jár, a másik pedig az, hogy a, a mag nélküli, a magszegény dinnye is olgányokat nyert, uh-huh. de emellett mi még, magyarok, a nagyobb 6-8 kilós dinnyéket is megveszük, ugye ezt szeletelve és negyedelve. Én az, arra számítok, hogy a következő években, változik nálunk is az ízlés és a kisebb méretű magszegény és akár mini dinnyét is Igen. lehet majd forgalmazni amit egyébként a termelők már elkezdtek termelni, és külföldön az exportban nagyon keresik mert nekünk ez a termékünk ugye komoly exporttermék Igen.
1: Néhány számot hallhatnánk, szép csöndbe látsónak a sárga dinnyéről, a görög dinnyére, ugye a sárgánál 500 hektáros termőterület volt és, és néhány hát, száz hektárunk
3: akkor is ezen lesz mondjuk. Igen, e, így van.
1: Mennyi lesz, vagy mennyi a termőterület a görögdénynek, és mennyi termés szokott ott lenni egy Igen. évben?
3: Hát most már úgy lé, nagyjából beállt olyan 4800 hektára a magyar-grögdény. Öt termőtájan termeljük. A, ö, a legkorábbi az a békés és a Baranyai termőtáj, békésbe körülbelül 1500 hektár van. Valamikor itt 2000 volt, de itt 500 hektárral már kevesebbet termelnek. Ennek az az oka, hogy az összeérések miatt mindig alacsonyabb lett az ár. Viszont Szabolcsban ugyanennyivel nőtt, tehát maradt ez a 4800 hektár. Ugyanakkor körülbelül egy olyan 180-200 tonna termésre számolunk. Idén a május megviccelte a magyarokat, ugye? Április végén május elején úgy nézett ki, hogy két héttel korábban van a szezonunk, aztán jött a hűvös május, akkor visszaesett, és most a normál idényben, amikor a a Magyarországon megszokott jelenni, akkor jelenik meg. Ez július eleje lesz, 5 10 körül a piacra, és azt gondolom, hogy szeptember végéig kapható.
1: Itt hogy van a munka megosztás Európában görögdénye szempontjából? Mert ugye mindig akkor szokott baj lenni, hogyha valamiért nem megy az export, és ez egy ilyen fontos exportcikk a magyar görögdénye, hogy ki kezdi a szezont és ki fejezi be?
3: Igen, hát két ö, fontos ö, ö, szempont van itt. Az egyik az, hogy a déliek, ugye a görögök, az olaszok, a macedónok, a spanyolok, azok korábban viszik a piacra, ö, Ugyanazokra a piacra dolgoznak, mint mi, egy része legalábbis, mondjuk a főleg a német piacra. Nekünk az a feladatunk, hogy harmonikusan tudjunk ebbe bele amikor náluk a nagy meleg miatt csökken a termelés, akkor kerüljünk mi piacra. Ez a július hónap. Üh, viszont van egy másik szempont is, hogy a üh, 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 körülbelül Lengyelország, Csehország, Baltikum, ezen a területen mi elég erősek vagyunk, főleg a lengyelek nagyon sokat vesznek, hogy azokat a piacokat megtartsuk oda, viszont nagyon jó nemzetközi elfogadott minőséget és fajtát kell vigyünk. Na most az a rekonstrukció, amit elkezdett a Kamara és a Lénye Termelők Egyesületek közösen csinálni, annak a következő a feladata. Magyarországon ezt az árzuhanást próbáljuk elkerülni, ezért az öt termőtájón próbáljuk szétosztani a termelés betakarítási időszakát, és utána, amikor elfogy Európába, a déli dénye, akkor mi azonnal be tudjunk ebben lépni. Ehhez persze a csomagolásra, válogatásra, tisztításra és minden egyébre is oda kell figyelni, ez magas logisztika is kell lehet. De én úgy gondolom, hogy miután Magyarországnak emblematikus terméke a görögdénye, ez meg is fog történni. Sőt, idén most ez a nagy meleg ugye Ö, nem tesz jót sokszor az embereknek, de a görögdíjének mm, nagyon jót igen, tesz. Ezt,
1: igen. Igen. Egy utolsó kérdés, hogy kell görögdíjét vásárolni? Kopogtassuk, a szárat nézzük, nyomogassuk, vagy bízzuk magunkat a, az elladóra?
3: Azt szokták mondani az okos emberek, hogy egy ilyen, ha ráütünk, akkor egy ilyen tompa hangot kell hallani, nem üregeset, nem dobszerűt, hanem egy enyhe, enyhe ilyen tuffanásos hangot kell a, itt a száraz nem nagyon érdemes nézni, az inkább a sárga dinyére jellemző e, és hát ma már ugye vágják is ketté ezeket és akkor láthatjuk is, mert ugye ezt le lehet takarni. Alapvetően a dinnyéseknek a e, privilégiuma ez, de úgy gondolom, hogy ma már úgy szedik a dinnyét e, hozzáértő emberek, hogy ezek biztos, hogy jó minőségűek lesznek
2: nagyon Akár szépen köszönjük az infókat és hát jó munkát kívánunk további szép napot köszönjük, köszönjük szépen, viszont, talásra. viszont talásra. Márton
1: Mártonfi Bélával beszélgetünk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti és beszállítóipari osztályának elnökével
0: de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. Hotszi a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát!
4: Ingújba rejtett autókon é, Egy megtébolyodott, világtalan kére. Mesébe illő szereplők, Egyenként káron ladik jel, Pretúr jegyekkel, Hogy milyen kár Hogy itt maradtál Vigyél el innen kicsi eső, Vigyél a messze innen el A mögött a mácsorgó idő Ha a szemeivel játszik egy teddybe Kómában fekvő idegen. remény rós a szín magvai. És a fejembe zúgnak a szirénák Traktorral mentek a szirénák Vigyél a linnem kicsi eső. Vigyél messze innen el A mögött a mácsorgó. Csukom az ajtót, kattam az a homályon lépek át A kakukkosóra egy pillanatra megáll Csontokkal zsár, És a bokorból lesnek a hién át. Tankokkal mentek a szívéná. Vigyél a innen kicsi eső Vigyél messze innen el A mögött a mácsorgó idő Elén falol egy luxus fentlével A, fog sorát. a hulladék gyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy arasz nyit ha kijár, a magyar király téboedá.
0: és pénzügyi hírek a 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
2: a barító Klajos üzletkötő, szervus, jó reggelt kívánunk!
5: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
2: Na hát kirobban a jó hangulat a Budapesti értéktősdén is?
5: Így van, illetve az európai, illetve az ázsiai tőzsdéken is nagyon jó a hangulat. Ugye hétvégén sikerült a két szuperhatalomnak, Kínának és az Egyesült Államoknak megegyezni abban, hogy tovább folytatják a kereskedelem politikai tárgyalásukat. Azt azért érdemes megemlíteni, hogy érdemi előrelépés a fontos kérdésekben nem történt, de az látható, hogy mindennek nagyon örülnek a piacok. Ázsiában 2% fölötti pluszokban zártak, illetve vannak a, a tőzsdék. Európában a Német dax Index 1,6%-kal tud emelkedni, itthon azonban egy picit lemaradó a BUX, hiszen 31 kal tudott eddig emelkedni, 40.394 pontnál jár a tőzsde-index. Vezető magyar részvényeink közül pedig a Magyar Telekomot 422 forinton kereskedik, az OTP 6%-os pluszban áll 11.370 forinton kötik, a mol papírjaiban láttuk egy nagyon pici visszaesést, 1,1%-ot, 3148 forinton kötik, a Richter papírjaiért pedig 5250 forintot adnak, és mindez viszonylag jó forgalom mellett. Tehát az első fél óra után a, részvény, a hazai részvénypiaci forgalom meghaladta 860 millió forintot, ez azért azt mondom, hogy egy erős kezdésnek mondható. És beszéljünk még pár szót a kisebb és közepes kapitalizációjú papírokról. A forágyi papírjai enyhe fél százalékos mínuszban állnak 1060 forinton kereskedik. A peninben nem látok lényegi elmozdulást 455 forinton kötik. A konzummal már nem lehet kereskedni, hiszen az opusz részvényeibe vagy opuszba olvadtak be. Opusz papírjai viszont jó formában vannak jelenleg, 3,5%-os pluszban állnak, 462 forintot adnak egy darab opus részvényeit, a pannercsi papírjai pedig stagnálnak 716 forinton.
2: Na, és a kirobbanó jó hangulatnak esetleg valami véget vethet, vagy ez jellemző most a hétre?
5: Én ja, azt gondolom, hogy a mai nap minden, mindenképpen. A, hét, a héten viszont azt említsük meg, hogy uh, uh, július 4-én tehát csütörtökön zárva tartanak uh-huh. az amerikai tőzsdék, tehát ez a hét, illetve pénteknél is csak rövidített nyitva tartással fognak üzemelni. Tehát ezen a héten mindenképpen egy alacsonyabb részvénypiaci forgalomra számítok. Én azt gondolom, hogy ki fog tartani ez a pozitív hangulat, amit most látunk, és ez valamelyen segíti egyébként a forint árfolyamát is. Már pénteken a 323 alá sikerült bekúszni az euróforint árfolyamának, jelenleg egy érte devizapiacon 322 forint 65 fillért adnak, és a dollárforint is enyhén tudott öm, csökkenni, most jelenleg 284 forint 90 fillért adnak, egy dollárért a devizapiacon, és ugye ahogy említettem, tehát a kedvező piaci hangulat hatására tudott emelkedni az olaj árfolyama is, 3%-os pluszban áll, mind a két típusú olajfajta, és ahogy egyébként nőtt a kockázatétvány, ennek hatására csökkent az arany árfolyama is, és már másfél százalékos mínuszban áll, és egy gyuncia aranyért adnak 1386 dollárt a befektetők.
2: Super köszönjük szépen, nagyon jó munkát nektek, jó kereskedést!
5: Köszönöm nektek is, jó munkát,
2: sziasztok! Lajos, üzletkötővel beszéltük meg a budapesti értéktős, de nyitása után kialakult szituációt, jó a hangulata, hogy azt az ázsiai zárásból prognosztizáltuk, úgyhogy pörög minden, és nagyon jó kereskedésre lehet számítani. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési
0: ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
7: Évente több ezer új gépkocsi eladását segítheti elő a nagycsaládosok gépjárművásárlási támogatása. A Márka Kereskedők Szövetségének elnöke a Magyar Nemzetnek azt mondta, úgy számolnak, hogy ebben az évben mintegy tízezer érdeklődő keresheti fel az autószalonokat, Öt ezer szerződést köthetnek meg, és mintegy háromezer járművet fognak átadni a vevőknek. Gablini Gábor szerint lesz elegendő hétüléses jármű a nagycsaládoknak, hanem is mindjárt a három és fél éves akció kezdetén. Kiemelte azt is, hogy a leasing szövetséggel és a biztosítókkal közösen egy ügyintézési és egyedi ajánlatokat kínálnak az érdeklődő nagycsaládoknak. Július 1-től országos, idegenrendészeti főigazgatóságként működik a bevándorlási és menekültügyi hivatal. A főigazgató végzsuzsanna miniszteri biztosként folytatja munkáját, és hét regionális igazgatóság működik mostantól az országban. A kormányrendelet szerint a jövőben az OFI látja el a jogszabályokban hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat. Országos kampányt indított a Magyar Turisztikai Ügynökség tagozatos iskolásoknak. Az akció középpontjában Kajla, a kíváncsi vizslakölyök áll, aki bejárja egész Magyarországot. Minden megyében és Budapesten is kerestek olyan nevezetességeket, amelyek könnyen megközelíthetőek és a gyermekek számára is érdekesek. A meglátogatott helyeken a gyerekek Kajla útlevelükbe pecséteket gyűjthetnek, és applikáció is tartozik a kezdeményezéshez. Júliusban a MÁV segítségével azok az tagozatos diákok, akiknek kajla útlevelük van, a diákigazolványt és az útlevelet felmutatva ingyenesen utazhatnak az országon belül vasúton, és az őket kísérők is kedvezményeket kapnak. A trianoni szerződés napjává nyilvánítanák, június 4-ét Romániában. Ez azt jelenteni, hogy ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanak, és országszerte kitűzik a nemzeti robogót. A jogszabály felhatalmazza az állam és a helyi hatóságokat, hogy logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújtsanak a trianoni szerződés jelentőségét tudatosító tudományos oktatási kulturális rendezvények megszervezéséhez, amelyről a román közszolgálati médiának is be kell számolnia. Értelmezések szerint a lépéssel a román kormánypárti szenátorok arra reagáltak, hogy a Magyarországgyűlés a Nemzeti Összetartozás évének nyilvánította 2020-at a trianoni békediktátum századik évfordulóját. Ma tetőzik a kánikula, akár 38 fok is lehet, a napos időben legfejebb este felé be nyugatra, Ausztria felől, egy-egy zápor esetleg zivatar, élénk észak-keleten helyenként erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szenet. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
8: jó napot kívánok a fővárosban, a Dózsa-György úton, a Hősök tere közelében a Tököli út felé. Mindkét korábbi balesetnél befejezték a helyszínelést, megszűnt a forgalmi akadály. Továbbra is fennakadásra számíthatnak a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, illetve a Kerepesi úton befelé a Hungária körúthoz közeledve, a Bartók-Béla úton pedig szintén befelé a Móri Zsigmond körtértől. Erős a forgalom a Szélkámán tér közelében, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Izsinyi József utca Petőfi híd útvonalon és a Ferenckör úton mindkét irányban. Lassan halad a sor a Lánch-hídon Budára, a Pesti alsórakparton mindkét irányban, a Lánczhíd előtt, a Mészáros utca Alagút útvonalon. Telített az Üllői út befelé a Nagykörút előtt, a Gyáli út a körútnál és a Csepeli második Rákóczi Ferenc út is az m 0 csomópontnál. Elkezdődött a vágány felújítás a Hungária körgyűrűn. Az Elnök utca és a Kerepesi út között mindkét irányban bussávot jelöltek ki, az egyes villamos helyet pedig a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget metroállomás között pótlógussal busszal utazhatnak. Varga Etele, PKK Info. Never end up, pretend to be eluding the groove Using the tool despite writing the music to move I do what it do, but never done, did when it doesn't Confusing the tunes, fit with some wicked eruption, Hit the percussion Vanish with the plans. standing in this battle like a vandalist with canes. rushing in demands. Man, dancing is a sucker's game. I'm piecing the puzzle together, so just leave it alone with the fucking same. I numb my brain, but I still feel the baseline. Once insane, I stumble in the bills filled with hate crimes. Make my exit to the left, yet cannot advance. So call all your dogs off. I guess I never Today got a chance.
6: Tonight. four for nah. Early cool rain Silver juice Stain breaks step my gloom A bit west further Calling it And I would die Gifted real time we foolishly paper, Favorite Turkish Jerk and delight So be The one who got away With all my sweet Confissory re-. Fine on no, my words Yeah he's no silently me I'm Persuaded to preserve The body tingles in me
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ. Tonight. a Tonight. Tonight. Csak Tonight. reggeliben, csak jövő időben beszélünk.
1: No kérem szépen, akkor egy kicsit, nem is kicsit, talán sokat beszélünk arról, hogy milyen lehet az ipar jövője, aki ebben a témában kalauzunk. ma reggel Rabgerge a Dell Technologies Senior tanácsadója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Hát ez egy elég nagy téma, nem is tudom, hogy honnan ragadjuk meg ezt, mert mindenkit kész tényként közli, hogy hát ipar 4.0-ra van szükség, mert aki kimarad, az lemarad. Ez ilyen egyszerű, hogy akkor most már hagyjuk végre a nagy ugrást, vagy van-e értelme beszélni az ipar 3.0-ról? Mert még lehet, hogy ott sem sok üzem.
9: Abszolút az ipar 30 nulla vagy harmadik ipari forradalom már nagyon régóta itt van a levegőben. Az ember azt gondolná, hogy már minden gyár meglépte azt, hogy az ipar három vívmányait bevezesse, de azért azt kell mondani, hogy hogy nagyon sokan még eléggé hátul kullognak, és lehet, hogy nem is gondolnák azt, hogy ők mondjuk sereghajtók. Az a kettőség alakult ki, hogy lehet, hogy szakmailag egy, egy gyár nagyon jó és borzalmasan nagyon jó szakmai innovációkat csinál, viszont digitalizációs ipar három, ipar négy téren pedig lehet, hogy elmarad, és ez, ez nem lesz így jó.
1: Igen, kicsit dekódoljuk is, hogy mi az a, az ipar 30 ott? A, mi, miben különbözik az ipar 4.0-ától? Az,
9: az ipar 3, vagy a harmadik ipari forradalom, az nagyjából mondjuk a plc nek a bevezetése, automatizáció, amikor ö, tudtunk egy gépet már emberi beavatkozás nélkül úgy instruálni, hogy hogy gyárs le, préseld össze, ö, formázd meg, faragd ki, és, és akár a több gépnek az összekötésére is lehet ezt az ipar, a harmadik ipari forradalmat kivetíteni. Tehát gyakorlatilag az automatizáció, hogyha odáig eljutunk, hogy automatizálunk, az még semmi. Az egy, az egy szükséges alap ahhoz, hogy egy iparnégyünk lehessen. Nincs itt még...
1: valami szavar a fejekben? Nem gondolják sokan, hogy ez az ipar 40 nulla.
9: I- igen, igen, nagyon sok zavar van a fejekben. Uh-huh. Az IPAR négy egyébként is egy, egy önkielentő vagy önbejelentő forradalom, ami egy kicsit furcsa, ugye, amikor igen. nem visszatekintünk Mikor és azt mondjuk. Nem megrohanjuk
1: a téli palotát, hanem belejelentjük, hogy megrohanjuk a téli palotát, és <gül> átveszik a hatalmat három munkanapon belül. Igen, nekem igen. is egy kicsit ilyen érzésem van.
9: És ezért mindenkinek egy kicsit káosz van a fejbe hogy akkor, amit most én csinálok, az, az valóban IPAR négy vagy sem. Ez egy nagyon könnyű mankó tud lenni, hogy ha az embereket, a gépeket, a, a, az alapanyagokat és a, az összes eszközt, a, a, ami ezeket folyamattal összefoglalja, ezeket összekapcsoljuk egy egységé, na az egy ipar 4.0-as gyártási folyamat. De, ez ahhoz kell, de ez, ehhez az kell, hogy a beszállítóink és a vevőink is ebben az ellátási vagy termelési láncban ö, együtt tudjanak működni a gépekkel.
1: De lehet, hogy ez a lehezebb, ez az utóbbiak. Abszolút, Abszolút,
9: ez a, ez a legnagyobb kihívás, amikor például le akarunk adni egy, egy gyártásra, egy rendelést, és nem tudjuk megmondani, hogy hány darabra van szükségünk, mondjuk egy hónap múlva, vagy akár egy hét múlva is, hogy hány darabra van szükségünk, akkor ez egy nagyon nagy probléma tud lenni, hiszen a gyártó az ő alapanyagát mm. sem tudja nagyon jól készletezni, vagy megrendelni. Tehát
2: szükség van akkor egy ilyen teljes ökoszisztémára, ami, ami mind ebben, a, ebben az ipar négyes környezetben működik? így
9: van, egy darab integrált megoldása. Nyilván ez cégenként más és más. Van úgy, hogy öt szoftvert, van úgy, hogy 40 szoftvert és, és vezérlőt kell összeintegrálni, tehát ez egy borzalmasan nagy feladat, hogy ez kialakulhasson. Azonban törekednünk kell arra, hogy nulla kézi adminisztráció legyen ebben a történetben. Uh-huh. Tehát, hogy a vevőink úgy le tudják adni a rendelést, és az anyag úgy megrendelődjön a, a gyártáshoz, hogy ott egy ember sem avatkozik be.
1: Uh-huh. Um, nem nehéz ez a történet? Tehát egy Dehogy működő nem. üzemet átalakítani gyökeresen, egy működő rendszert átalakítani gyökeresen, az nem csak sok időbe tarthat, meg rengeteg pénzbe, hanem nagyon sok olyan uh, kihívást is, uh, is életre hívhat, amiről nem is gondol az ember, és lehet, hogy azt mondaná, hogyha ezt tudom, akkor bele se vágni. Vagy ezt úgy kell elképzelni, ezt az ipar 4.0-át, hogy zöld mezős?
9: Zöldmezős beruházás nagyon kevés van az a klasszikus zöldmezős beruházás, amikor szabadjára lehet engedni a fantáziát, és semmihez sem kell igazodni. Gyakorlatilag nulla. Amikor egy új járat csinálnak nulláról, akkor is vannak megkötések, amihez igazodni kell. Akár belső ö, olyan standardok, ami megköti a kezünket. Tehát azt kell mondani, hogy egy új beruházás sem zöldmezős már, hanem mindegyik uh-huh. ilyen brownfield beruházás. Sőt, hogyha nézzük a magyarországi valóságot, ez az örökölt géppark, hogy így fogalmazzunk, amikor 10-20-30 sőt, vannak olyan ügyfeleink, akik 40 éves gépekkel gyártanak, meglepően nagyon jó minőségben, ezeket kell beszenzorozni és ezeket kell beintegrálni ugye első körben, hogy legalább egy ipar három szintre juthassunk, és utána tudunk egyel tovább lépni egy ipar négy szintre. Tehát a a nagyon régi ősöreg rendszerek, akiknek már a szállítója sincs meg, na onnan hogy tudjuk azokat az adatokat kiszedni, ami az automatizált gyártáshoz és a teljesen automatizált ellátási lánchoz szükséges?
1: Uh-huh. Ez egy nagyon nagy. Kérdés. Léteznek uh, ipar 4.0-es gyárak a világban egyáltalán? Vagy mindenki most barátkozik a fogalommal, meg törő a fejét, hogy hogy lehet uh, a technológiát ez uh, megcsinálni?
9: Vannak, vannak, nagyon kevesen vannak, de aki aki sikeres, és bocsánat, nem akarok senkit megsérteni ezzel, hogy kevesen vannak, de aki aki tényleg igazán meg tudta azt csinálni, hogy nulla adminisztrációval működjön a teljes gyártási folyamat, ők nagyon kevesen vannak, és a másik oldalon viszont nagyon sikeresen, és eléggé alacsony, jó alacsony áron tudják meg elkészíteni a termékeiket, és ennek az a haszna, hogy az egész világra tudnak szállítani. Tehát például Magyarországon is jelen vannak olyan, szolgáltatók, gyártók, akik eléggé messziről küldik a termékeiket ilyen teljesen digitalizált gyártásnak a végén.
1: Uh-huh. Um, ez uh, mennyire, uh, mennyire utópia ez a, ez, a, ez a történet, hogyha még kevesen vannak. Mi van, hogyha ugye nagyon-nagyon sokat fejlődik a, az informatika, meg, meg digitalizálódjunk, a rendben van, de ugye elhangzott a másik véglet, hogy nagyon jó minőségben lehet 20-30 éves gépekkel gyártani. Itt némi ellentmondást érzek ebben a dologban, hogy hogy lehet, tehát nem biztos, hogy egy jól működő, de nem mai technológiát érdemes kidobni. Csak azért, hogy próbálkozzunk. Tehát, hogy én ezt látom így nagyon nehéznek, hogy hogy lehet ezt így gyorsan implementálni, mert itt nincs olyan hogy végre végrehajtom a digitális ugrást, és kiveszem a, a bolt polcáról az ipar 4.0 a dobozt, azt rátelepítem egy számítógépre, és készen vagyunk. Tehát, hogy Igen. itt nagyon-nagyon át kell gondolni mindent. Nagyon-nagyon fel kell mérni mindent. Nagyon óvatosan kell lépkedni lassan előre. Ez, ez mire ez végbe megy, ez a folyamat lehet, hogy már közben az ipar 5.0-át reklámozzák a az IT cég.
2: Valaki ki fogja találni előbb-utóbb, ugyanúgy, mint ahogy azt mondták, hogy most legyen a buzzword pont 4.0, Igen, hogy mi Igen. már azon túl vagyunk. Igen.
9: Egy csomó kérdést említettél és érintettél, nagyon fontosak mindegyik, tehát van egy, van egy olyan irány, akik mondjuk ipar három szintet próbálják meg karcolgatni, és lehet, hogy pont ők lesznek a sikeresek azért, mert azt az ipar hármasítást kihagyják, és rögtön ipar négy szintre lépnek, tehát nem szabad a, a régi még nem, nem automatizált gyártósorokat így lenézni, vagy valami hátrányban részesíteni, mert ők hogy a bocsánat, Pont erre hogy, hogy, hogy,
2: hogy lehet, hogy újra tervezni könnyebb, mint Pontosan. átépíteni az egészet. Tehát hogy a nulláról elkezdve ugye itt mindig a az, az olyan rendszereket, fizetési rendszereket, mint Afrikában, ahol SMS alapon van, mindegyeknek a bankrendszernek egy csomó lépését kihagyták és már az olyan megoldásokkal fizetnek, ami, ami mobil megoldás.
9: És hogyha nézzük egy, nézzünk egy autós példát, amikor lovaskocsiból autó irányába próbált elmenni a világ, akkor első körben a lovakat helyettesítették valami gőzgéppel vagy robbanóbontoros megoldással. És ez, ez egy kicsit egy szemléletváltást is igényel, amikor bejön egy új technológia. Most ugyanez van az ipar négynél, hogyha csak azt próbáljuk megvalósítani, hogy a gépeket eddig emberek kötötték össze, és valahogyan emberek pakoltak, és most az embereket helyettesítjük robottal, stb. Ez a legegyszerűbb gondolkodás, akkor nem biztos, hogy eljutunk az Ipar 4 Itt egy gyökeres szemléletváltásra van szükség, teljesen új gondolkodásmódra, ami azt is feltételezi, hogy nulláról építjük fel a, az egészet újra.
2: Tehát konkrétan akár új típusú gyárakra is szükség van. Ugye, ahogy eddig el voltak képzelve a, a gyártósorok, az egy ergonomikus kialakítás volt egy azért, hogy hogy az ott dolgozó emberek meg tudják oldani azt a feladatot. Tehát úgy van megcsinálva mondjuk egy futószallag, vagy egy szerelőszallag, hogy elhelyezkedjenek az emberek, és meg tudják azt a feladatot csinálni. Ez teljesen átalakul már azzal, hogy hogy, hogy gépesítették a folyamatokat. Tehát bizonyos részei nem is tud bemenni az ember ezeknek a gyáraknak ilyen zárt egységek, mert ugye teljesen máshogy helyezkednek el a műszerek.
9: Igen, az automata soroknál azért eléggé kevés emberi beavatkozása van uh-huh. lehetőség, mert itt kézi beavatkozása. Nyilván félautomata ez, ez sokkal kiterjedtebb, de mondjuk egy termékkövetés, ahogyha gondolunk, ami alapja az ipar 40 nak, hogy egy félkész termék és termékkövetés az, az meglehessen, már ez is egy nagy kihívás tud lenni, és ennek az implementálása, és itt, amikor végig gondoljuk azt, hogy most alapanyagokat is akarunk követni, illetve milyen felhasználói problémák lehetnek, vagy megrendelői problémák lehetnek, akkor onnan tudunk arra következtetni, hogy például az alapanyagokat, amit, amit a félkész termékbe beszerelünk, beépítünk, azokat le kell követni. milyen mélyen szeretnénk ezt követni, és majd, amikor a mi gyárunk átalakul három és fél év múlva, akkor hol lesz az az adatbázis, ami alapján újra össze lehet azt állítani, hogy na, ez a termék, amire öt év garanciát vállaltam, ez hogyan, milyen soron, milyen becsben, milyen munkaerő, vagy, vagy, vagy uh, milyen egyéb anyag által lett összeépítve. És ezek azért fontos kérdés, mert például itt jön elő az adatbázisok kérdése, elosztott adatbázisok, blockchain kérdése, vagy az, hogy hogyan fogunk fizetni, vagy a megrendelőink hogyan fizetnek, kriptovalutával fizetnek, vagy vagy forintban, vagy euróban fizetnek. Tehát egy egy csomó olyan aspektusa van, ami egy hagyományos gondolkodásmód számára megugorhatatlan, hogyha hogyha csak egyik lábunkat a másik elé teszünk. A másik kérdésetek az az arra vonatkozott, hogy sok gondolkodás vagy kevés gondolkodás kell hozzá. Én mindenkinek azt javaslom, hogy, hogy kezdjen el, vágjon bele. Vannak nyilván profi szenzorok és profi megoldások, meg, meg vannak a kezdetleges megoldások, nem tudom én, rendel egy csomó szenzort a banggood AliExpressről, aliexpress honnan bárhonnan, ahonnan szeretne, és elkezd egy proof of konceptet letenni az ember, és megnézi, hogy jó, oké, annak a szenzornak a minősége. az problémás. De itt problémás.
1: hogy milyen adatokat gyűjt gyűjtsünk,
7: mert ugye az a dolog uh, az, 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 az az ebbe
1: a big data <gül> de meg mindent minden gyűjtünk, hogy, tehát, hogy, hogy a kedvenc tudod, mindig hogy az, hogy mindig ez az, tehát ez
9: az. Tehát Nem hogy, tudjuk, minden adatot tehát gyűjteni minden, mert, mert
1: a kedvenc például az, hogy, hogy valahogy a big Détának egy vívmánya az volt, hogy, hogy kiderült, hogy a valami prészgépnek a feje a tönkre menetel előtt teljesen más hangot ad ki az emberi főszámára ész, észlelhetetlen mm. módon, és akkor, mikor gyűjtötték ezeket a hangokat, akkor egy ilyen uh, data scientist kitalálta ezt, hogy nézzünk már rá erre az összefüggésre, és most uh, nem kell leállni, hanem tervezhető ugye a, a pótlás. Most én, nekem, meg lehet, hogy a mm. présgépet tervező mérnököknek, meg használó üzemeknek sem biztos, hogy eszébe jut, hogy a hallgassuk csak meg, hogy milyen hangot ad ez a présgép.
9: Pontosan, és, és nagyon jó problémakört említesz. Egyrészt a hallható hangokat, azt ugye a régi Józsi bácsik, Pista bácsik kezdenek nyugdíjba menni, és helyettesíteni kell őket valamilyen megoldással, és erre most is van ilyen projektünk kompresszort hallgatunk gyakorlatilag, és megpróbáljuk előrejelezni azt, hogy mikor kell karbantartani majd. De a nem hallható hangokat meg nyilvánvalóan kell uh-huh. valamilyen géppel gyűjteni. És amikor van egy olyan fröccsöntőgépet például, amiben 2000 paramétert tudsz változtatni. Plusz még van legalább 500 féle szenzoradatod, meg környezeti paramétered, meg a, a dolgozó, hogy éppen kidolgozott rajta, milyen kedve volt, hétfőn gyártotta egy bulizott hétvége után, vagy szerdán gyártotta, már kipihenten. Na, ezekből lehet igazán jó korrelációkat találni, és ehhez kell a big data. De előre de, nem fogjuk tudni azt, De hogy akkor beleütközünk adatokat...
1: a következőbe. Tegyük fel, hogy rendelünk az AliExpress-ről kismillió szenzort. Ezzel magunkra húzunk egy csomó adatot, ami, ami csak akkor ér, amit a feldolgozunk, És akkor van ipar 4.0, ha ezekből, ugye, ahogy mondtad, korrelációkat tud valaki lesz.
9: Igen. Tehát kell hozzá egy olyan rendszer is, ami ezt képes feldolgozni. Dobozos rendszer nem nagyon van a világban. Uh-huh. Olyan data scientistek viszont vannak, akiknek van tudása és ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha egy szoftverfejlesztőt odaengedünk az adatok elé, hogy kedves barátom, te tanultál egy csomó matematikát, légy szíves, old meg, hogy, hogy ebből valamilyen adat, használható adat szülessen. Nem biztos, hogy működni fog. Tehát mindenképpen kell uh-huh. olyan ipari és szaktudással rendelkező ember, aki mondjuk ért a hőcserélőkhöz, ért a forgógépekhez, ért az ipari gyártási folyamatokhoz, akár fröccsöntéshez. Bármáshoz. És ez nem
1: szűk keresztmetszet? Hiszen De, ez most formálódik, ez a történet, ez a, ez a munkakör, ez néhány éve van, ez a data scientist.
9: Igen sőt, doménytudással rendelkező mm-hmm. Data Scientist, de nagyon szűk kör, itt Magyarországon is elég szűk kör, vannak konferenciák, ahol lehet velük vagy velünk találkozni, és akkor ott lehet beszélgetni egymással, hogy te hogy oldanád meg azt a problémát, milyen adatokat érdemes gyűjteni, de hogyha az embernek nincs lehetősége még data scientist elkapni, akkor is gyűjteni mm-hmm. kell az adatokat, mert a historikus adatok elemzéséből fogjuk tudni megállapítani. Amikor már
1: sok data scientist lesz, akkor megmondhatjuk, hogy 30 évvel lépés. ezelőtt már hallani hát nem lehetett az, a préstgépe, hogy gond lesz.
2: Akkor van, amiből dolgozni mm-hmm, már akkor, igen. hogyha bel- elkezdünk. Tehát igazából az első lépés az az, hogy gyakorlatilag bármilyen módon kezdjünk el adatokat gyűjteni. Így van. És akkor és szépen lassan fejleszük fel. És egy másik dolog, hogy,
9: hogy lássuk be, hogy senki sem lesz a saját gyárában cégénél, az ipar 4.0 a tudósa a nulladik pillanattól, uh-huh. tehát ö, benne van az a rendszerben, hogy az első pár projektünk az nem lesz teljes sikerű, tehát ö, azt az első pár botladozó lépést meg kell tennünk annak érdekében, hogy utána egy sikeres projektünk lesz.
1: Tudod, mint gondolkozó, hogy nem kéne, vagy nem, nem úgy kellene kiállni valahogy, hogy valamilyen határterületen kísérletezgettünk, és nem a, a business Tehát, hogy mondjuk egy, egy CRM rendszer bevezetése az mondjuk talán nem jár ekkora befektetéssel és ekkora szemléletváltással.
9: De a CRM nem is ipar 4-0, úgyhogy Aha. szerencsém van a válaszsal. <gül> Viszont,
1: hogyha nincs benne <gül> pénz, akkor nincs motiváció.
9: Tehát egy olyan, olyan területet kell keresni a gyártáson belül, ami üzleti kritikus, és hogyha megoldjuk azt a problémát, akkor, akkor azzal kevesebb lesz a költsége, vagy jobb lesz a kihozatal az adott cégnek. De ezt nem tudhatjuk, mert van. ugrunk
1: egy, egy nagyot a sötétben, nem? Tehát elkezdjük Ö... gyűjteni az adatokat, felhajtunk egy data scientist, aki vagy talál valamit, vagy nem. Mi van, ha azt találja, hogy minden nagyon jól működik, csak itt tovább <gül>
9: Ilyen még sosem volt, <gül> úgyhogy ettől nem félek. Az adatokból első körben meg fog az látszódni, hogy mivel van sok probléma. Tehát mondjuk uh-huh. egy, egy akár zsírzógép, vagy berakási probléma, teljesen mindegy, le kell szűrni, első körben mindenki egy Excel-be, Google-sícbe le tudja szűrni azt, hogy mivel van a legtöbb probléma, és arra kell fókuszálni, hogy az első háromra kell fókuszálni. Mi általában azt mondjuk, hogy olyan problémát kell választani, amiben van motiváció, nyilván céges motiváció, folyamati minőség, motiváció, bármi más, vagy egyéni motiváció, a következő az, hogy, hogy három-négy hónap alatt meg kell tudni csinálni a proof of concept-et. Tehát, hogyha egy-két év a proof of conceptnek ez a koncepció kipróbálásának az ideje, az, az túl hosszú, elmegy mellettünk a világ. Tehát három-négy hónap alatt meg kell tudni fogalmazni a problémát, és a megoldást meg kell tudni rátalálni. Aha!
1: Tehát akkor mondjuk nekiállhatok cégvezetőként úgy az ipar 4.0 álmak, hogy ö, ugye jó cégvezetőként pontosan tudom, hogy mik a működésünk neurologikus pontjai. Kiválasztok ezt, hogy ez a rohadt présgépben már hatodszol tönkre az elmúlt két évben. Minden egyes alkalommal nagyon a volt a leállása miatt. Nagyon-nagyon nagy volt a veszteség, Nehezen csináltuk, meg drágán csináltuk, meg mi lehet a présgép baja. Így hát Ezt megfogalmaztuk, és erre keresünk egy megoldást. Mert, mert az a bajom, hogy azt gondolom, hogy az ipar 40 nullának mindenki úgy áll neki, hogy van egy gyár, amiben robotok dolgoznak, a megrendelő ír egy e-mailt, az beveszi a rendszer, a gyár másik végén meg kijön a határidőre, a logisztika segítségével és jut a a megrendelőig és kész, és mindent robotok csinálnak, minden visszamérhető, minden dokumentálatos, stb. 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 Itt meg valami egy kicsit más van, tehát, hogy, hogy egy-egy ilyen kritikus... Ter- Rész
9: problémát. nem kell meg. mindjárt
1: egy ilyen világ ötletet és zöld beruházást viszélni. Pontosan. Aha.
9: Sőt, pár, pár embert szeretnék elkedvetleníteni, a robotizáció az ipar három még csak. Tehát az, az, hogy veszünk egy csomó robotot, az még csak iparhárom. Akkor, hogyha az emberekkel, a folyamatokkal és a, az anyaggal összeintegráljuk, ugye egy ellátási termelési láncba, na, az lesz sziparni. Tehát az, hogy veszünk egy csomó robotot, az még semmi, azzal nem jutunk előrébb. És valóban, amit mondtál, tehát lekerekítjük egy, egy jól megfogható kis golyóra azt a problémát, gyűjtjük az adatokat, és még oda, oda se kell Data Scientist, hogy gyűjteni tudjuk az adatokat, gyűjtjük az adatokat, és közben megkeressük azt a céget, aki tudhat nekünk segíteni abban a specifikus iparágban, Mert hogy egy papíripar teljesen más lehet, mint egy élelmiszeripar, vagy egy feldolgozó, más feldolgozó ipari egység, úgyhogy...
6: Uh-huh.
2: Hát szerintem folytassuk majd innen, hogy mi történik akkor, hogyha megtaláltuk az egészet, mert nagyon jó volt, hogy eljutottunk idáig, és egy kicsit így öm, öm, szerintem kitisztáztuk azt, hogy egyáltalán a, mit jelent az ipar 4, meg az ipar 3, és hogy mik a lépcsők odáig. Itt, itt szerintem azért az első, vissza, visszalépnék egyet, tehát az első az, hogy a fejekben tök, kell történni egy változásnak, nem is az, hogy megkeressük a problémát, hanem, hanem elkezdünk gondolkodni azon, hogy, hogy keressük meg majd ezt a problémát, mert én úgy vettem észre, hogy ez itt a legfő, legfőbb Igen, gerékködő. a problémák
9: megtalálása. A három probléma megtalálása.
2: Oké, okay, oké. Okay, Gergely, nagyon szépen köszönjük. Szuper volt a beszélgetés, és remélem, hogy tudjuk innen folytatni. Köszönöm. Jó munkát, és sok sikert, akkor szép napot. Rab Gergely volt itt velünk, a Dell Technologies szenyor tanácsadója, és picit arról beszélgettünk, hogy hogyan jutunk el egyáltalán az ipar 4.0-ig, mi az ipar jövője. Euréka élmény robatunkban.
0: Euréka élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.
1: Stuka hallgató SMS-en jól sommázza a mai közlekedési viszonyokat, búcsúzó lesz. Beolvasnám, minden utcában vakond terror van a Brodis Sándor utca körül. Fel van túrva mindent. Miért kell egyszerre szétbombázni mindent? Üzd nektek, és egyéb nem jó kívánságaim a felújításokat elrendelőknek, írja teljes Tuka Hallgató. Sok türelmet a mai közlekedéshez, mi mára befejeztük, de holnap 6.30-kor megint jövünk. Kántor Bandival itt a Millás a 90.9 Jazzy Rádion. tartsatok akkor is velünk, addig meg mindenki próbálja meg túlélni a mai kánikulát. Sok sikert ehhez is, sziasztok!